0: Boa noite a todos, boa noite a todos, meu nome é Clei Sanges Berti e eu sou advogada familiarista, estamos aqui na semana jurídica na Rádio Conexão na Cidade e hoje a nossa convidada especial é a doutora Ângela Gimenez, que vai falar sobre o tema alienação parental, como tentar evitar. Então, só um minutinho, nós vamos falar sobre a, a Lei 12.318, de 2010, falando sobre alienação parental. Então, a nossa convidada especial de hoje, doutora Ângela Gimenez, ela é juíza titular da primeira vara especializada de família e sucessões de Cuiabá, Mato Grosso, foi presidente do ibt Fã de Mato Grosso por três mandatos, é graduada pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, é especialista pela Faculdade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, foi por vários anos capacitadora do projeto JEP Jurisprudência da Igualdade, desenvolvido pela ANAM, Associação Nacional dos Magistrados, e Internacional Associação of Homens Judicos, nossa, meu inglês está ruim, professor universitário, lecionou e coordenou projetos junto às Faculdades de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, e Unicen, Universidade do Centro-Oeste. Lecionou também na Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso, na Escola Superior do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e Escola da Magistratura de Mato Grosso, EMAN. Foi fundadora do Movimento Nacional de Direitos Humanos e representante regional do Centro-Oeste por seis anos consecutivos. Representou o Brasil na luta pela implantação Pla, implantação dos direitos humanos per, perante instituições humanistas, partidos políticos e governo da Alemanha pós-guerra. Nosso currículo é extenso. Coordena atualmente o projeto Revisitando o Direito das Famílias, em Mato Grosso, proferindo palestras, minicursos, elaborando artigos, dentre outras atividades. Em abril de 2014, elaborou a cartilha sobre alienação parental do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. É palestrante sobre direito das famílias. Foi expositora na audiência pública sobre a aplicação da lei da guarda compartilhada realizada na Câmara dos Deputados Federais, OSTJ, STJ, em 22 de 10 de 2015. Então, eu falei um pouco do currículo da nossa convidada especial hoje, doutora Ângela Gimenez, juíza, está aqui nos concedendo né, a sua presença e vai, vai nos passar um pouco do seu conhecimento. Doutora, eu quero agradecer o convite e quero avisá-los também que vocês podem seguir a doutora Ângela Gimenez no Instagram, Ângela Gimenez com dois Z no final. Eu vou colocar aqui nos comentários o Instagram da doutora Ângela Gimenes e o Facebook é Ângela Gimenez também, doutora? Sim, só Ângela Gimenes. Só com um Z?
1: Com um Z só. Só
0: no Instagram que são dois z. Dois z. Então tá, doutora Ângela, a senhora está com a palavra. Fique à vontade. Muito
1: obrigada, boa noite a todas e a todos. Quero inicialmente agradecer esse espaço precioso de debate, de comunicação, agradecer a doutora Cleissan, tão querida, minha amiga, que tão generosamente me, me convidou para estar nesta oportunidade, agradecer ao Benilton, agradecer à Rádio Conexão na Cidade, e dizer como estou feliz de participar de uma semana jurídica aberta para toda a população. Isso é maravilhoso, a rádio está de parabéns, porque é um veículo que alcança todas as comunidades, independentemente do seu grau de estudos, do seu, da sua situação socioeconômica, então é a democratização da informação. E fico muito feliz de poder participar desse projeto estar nesta noite, num momento tão delicado que vivemos, falando de um tema que é tão importante para todas as famílias, que é a questão da alienação parental. Então, inicialmente, eu gostaria é, de falar um pouco é, o que é a alienação parental. Alienação parental é toda forma de interferência de um adulto ou de uma pessoa sobre uma criança e um adolescente para que ela rejeite, para que ela deixe de gostar de um outro parente, quase sempre um genitor. Então. É, no Brasil, o Brasil é, é um dos poucos países que tem uma lei específica, a doutora Cleissan já, já falou, que é a Lei 12.318. Nós estamos comemorando 10 anos de feitura dessa lei, que surge em defesa das crianças, em defesa das famílias, porque a situação da separação, do divórcio, é muito delicada, né, viver uma situação é, de separação é um momento de grande frustração para as pessoas, e os filhos ficam sempre no meio desse conflito, no meio dessas dores, dessas inaceitações, e por isso o legislador foi muito sábio e e preparou um conjunto de leis, na verdade, que formam um arcabouço de proteção das crianças e dos adolescentes, para que a gente consiga garantir um desenvolvimento pleno, um desenvolvimento integral, nessa faixa da vida, que é uma faixa tão delicada, uma faixa tão vulnerável. Nós dizemos que o início da vida, a, a infância, a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, até chegarmos à vida adulta, é um momento de grande vulnerabilidade, porque é a fase que o ser humano está estruturando a sua personalidade. Então, é como se fosse uma massinha de modelar que nós vamos, nós adultos e todas as pessoas que têm interferência sobre essas crianças e esses adolescentes, nós vamos formando, formatando o caráter, os sentimentos, os valores, e por isso é um momento precioso, porque nós estamos construindo o adulto de amanhã, que antes de tudo tem que ser uma pessoa bondosa, de princípios, honrada, feliz e que também esteja disposta e aberta para fazer as outras pessoas felizes. Esse é o grande, essa é a grande função da família, é a grande função do pai e da mãe, é preparar os, os futuros adultos para serem pessoas boas, pessoas que se importem com a, so, com a sociedade, que se importe com o seu próximo, que tenha vínculos afetivos fortes, consistentes, que se preocupe com a sua própria felicidade, a, a, aceite e defenda é, seus sonhos, seus interesses, suas aptidões, sejam elas de quaisquer ordem, seja profissional, seja de ordem afetiva, seja de ordem sexual, que as pessoas possam é, encontrar na família um espaço promissor para se desenvolverem e, e terem a sua propulsão para o futuro, com segurança, com liberdade e o que a gente vê muitas vezes é que durante as separações o pai e a mãe é, enfrentam dificuldades muitas vezes de comunicação e essa dificuldade de comunicação provoca uma certa é, dificuldade para que os filhos possam amar e ser amados e frequentar é, a companhia, aproveitar uhum. da companhia dos seus dois genitores. E, e, e uma verdadeira guerra, muitas vezes, é estabelecida justamente por essas mágoas e essas frustrações que vêm com a separação. A separação ela é muito dolorida, porque nós, enquanto sociedade, nós sempre é, acreditamos e propagamos o mito do amor eterno. A gente acha que as pessoas vão amar e, e vão se casar ou vão se unir e nunca mais vão se separar, acreditando no amor eterno, no amor que vai durar uma vida inteira. E nós sabemos que, em grande parte, isso não acontece que em algum momento da vida nós vamos enfrentar uma separação, se não for pelo divórcio, pela morte, mas a separação virá. E como nós não nos preparamos para isso, como nós é, entendemos que esse amor deveria ser eterno, nós experimentamos uma frustração muito grande quando a separação se avizinha, quando a separação nos chega. Por isso, nós temos muito cuidado de preparar as novas gerações para entender que o amor ele não pode rimar com dor, que o amor tem que rimar com segurança, com harmonia, com alegria, e não é, que o vínculo afetivo tenha que estar num formato de dor, de sofrimento, porque é uma, uma visão e um modelo errado de amor. Porque o amor que, que provoca sofrimento demasiado, que provoca subjulgação, ele não é um amor, ele é um abuso, um abuso emocional. E nós, durante muitas gerações, nós não, não entendíamos assim. Na verdade, nós nem percebíamos que as nossas famílias estavam adoecidas. E nós falamos que as famílias, elas é, ficam desfuncionais, adoecidas, e, e não, não exercem mais a função para as quais as famílias existem. Por isso, nós dizemos que elas são desfuncionais, porque a função da família é ser esse espaço de afeto, de respeito, de transmissão de valores, e que as pessoas tenham relações horizontais e não relações verticais de, de humilhação, de maus-tratos, sejam eles maus-tratos físicos, abusos emocionais e, em alguns casos, até de abusos sexuais. Bem, nós estamos falando então desse momento delicado da separação. Quando os pais se separam e vem caído o, o, o mito e, e o sonho de viverem felizes para sempre, acometidos dessa dor, muitas vezes alguns pais e algumas mães não conseguem continuar eh, os seus projetos existenciais, continuar, sair daquele luto da separação rapidamente para continuar a sua vida, para ter seus sonhos, para ter as suas lutas e as suas buscas. Muitas vezes os pais e as mães ficam paralisados naquele sofrimento, como eu disse, decorrente de uma frustração muito grande, porque vem um sentimento muito grande de fracasso, a gente vê isso nas mesas de audiência, as pessoas sempre me, me perguntando, eu não sei onde eu errei, eu não sei onde eu errei, como se o fato do amor ter acabado, para ambos ou para um, é, tenha que ter é, resultado, tenha, tenha que resultar de um erro. O amor chega e o amor vai independentemente das pessoas estarem agindo de uma forma positiva ou negativa. Até hoje ninguém soube por que a gente ama. Essa resposta ela não, ela não existe para nós. O que, é que faz dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, despertar um amor a gente às vezes acha que ah, é porque a pessoa é carinhosa, ou que é porque a pessoa é honrada, porque a pessoa age de determinada forma. Mas nós sabemos que não é exatamente assim. Porque se fosse o que a pessoa faz, ou o que a pessoa é, que determinasse o amor que a outra pessoa vai sentir por ela, nós não teríamos pessoas que amam agressores, nós não teríamos pessoas que amam pessoas de personalidade é, pervertida, com, com desvio de caráter, violentas, e também não, não veríamos, como a gente vê muitas vezes na sala de audiência também, volto a dizer, divórcios onde as pessoas se admiram muito, as pessoas têm às vezes amizade profunda, sofrem por terem que romper aquele relacionamento, porque o amor, o amor conjugal deixou de existir. E mesmo admirando, mesmo reconhecendo, por exemplo, que a pessoa é uma boa mãe, é uma boa companheira, lutou com, com ele durante o início da vida, que conquistaram muitas coisas, que foram muito felizes com a vinda dos filhos, ele não a ama mais. E da mesma forma, ela, em alguns momentos, apesar dele ser um bom pai, ser um bom filho, muitas vezes é, ter abdicado de sonhos para construir essa família, para manter toda a estrutura pra, para o conforto da, de todos os integrantes da família, de repente, a pessoa, a esposa perde o, o encanto e não o ama mais e nesses momentos principalmente quando existe o fim do amor de forma unilateral a outra pessoa ainda sente, apesar de tanto, tanto trabalho que a gente vem desenvolvendo, tanto que a gente vem discutindo e conversando sobre isso, mas a pessoa fica com um sentimento de traição, de menosprezo, de desconsideração, e quando a, a, as pessoas se sentem assim, em alguns casos pode acontecer delas perderem o interesse por todas as outras áreas da vida, tudo ficar como numa névoa escura, fria, sem sonhos, sem, sem ânimo, e quando as pessoas perdem esse sentido da sua própria existência, pode acontecer uma coisa muito perigosa, que é colocar nos seus filhos a única forma de gratificação e de realização. Essa é a pior situação que as nossas crianças podem experimentar. Eu vou aqui exemplificar, me referindo às mulheres e às mães, porque essa é uma grande maioria ainda que a gente vê nas demandas judiciais, porque ainda, mesmo com a guarda compartilhada já sendo lei expressa, ainda se tem culturalmente o entendimento de que as mães são mais importantes para os filhos no seu desenvolvimento do que os pais. Esse é um outro mito muito perigoso, o mito é, do amor materno, como se o fato de nós termos nascido mulheres, que isso já faz com que nós sejamos boas mães. Na verdade, nós somos mães a partir do momento que nos construímos, nos formamos como mães, e também os pais essa formação, essa preparação para a paternidade, para a maternidade, ela é cultural, ela é a partir do que a sociedade nos coloca como sendo nossas funções e papéis. E por isso a gente fala tantas vezes que a nossa sociedade ainda traz em si muito machismo, muita subjugação das mulheres, muita desproporção na divisão do trabalho doméstico e também na divisão do cuidado com os filhos, porque, como eu disse, é, a maternidade, a paternidade, a conjugalidade são todos fenômenos sociais, e por isso eles vêm a partir do que a gente entende culturalmente como adequado. Então, quando a gente diz que é a cultura que nos forma, o que é que a gente quer dizer com isso? O que é essa cultura? O que é a cultura que nos faz ser mãe e, faz, e nos faz ser pais? E nos faz ser esposas, esposos, irmãos? O que é essa cultura? A cultura nada mais é do que a transmissão de valores. Por isso que a gente... É, quando diz, nós temos uma sociedade racista, nós temos uma sociedade machista, nós temos uma sociedade homofóbica, transfóbica, quando nós dizemos isso, ao mesmo tempo que é desalentador, na medida em que a gente reconhece que a gente só é assim porque nós somos, fomos ensinados a sermos assim, fomos ensinados a sentirmos esses preconceitos todos, a menosprezar aqueles que são iguais a gente, mas que por algum motivo a gente aprendeu que são diferentes, quando a gente se sente entristecidos por, por, entristecidos por olharmos para esse passado, ao mesmo tempo nasce dentro dos nossos corações a esperança de um mundo diferente. Porque se a gente aprendeu daquela forma, e se a gente só é assim porque a gente é resultado da cultura, e a cultura é a transmissão de valores, se nós fomentarmos, se nós experimentarmos valores mais elevados, valores mais humanitários, mais democráticos, mais igualitários, mais fraternos, nós podemos, então, mudar a sociedade. Não é uma fatalidade. Nós não precisamos acreditar que isso é fatal, que somos assim e permaneceremos assim. E esse sofrimento também das famílias, porque a família é o lugar, primeiro, o principal lugar para a transmissão desses valores, para a transmissão dessa cultura. É na família que nós nos tornamos humanos. É na família que nós... Aprendemos o que é certo e o que é errado. É na família que nós aprendemos o que é amar e ser amado, ou a não amar, a não estabelecer vínculos, a sermos pessoas frias, solitárias, angustiadas, deprimidas, é no, no, no seio da família que nós vamos conseguir formar os, os, formar os seres humanos. E a sociedade, ela é a reunião de todos os seres humanos. Então, quando a gente sonha com uma sociedade diferente, a gente, então, precisa trabalhar para que o ser humano seja diferente. Para que nós é, façamos de verdade que o espaço da família seja um espaço de respeito e de acolhimento. Porque, como eu disse, a família é a nossa primeira relação com o mundo. Eu trabalho com o direito das famílias há muito tempo. Eu, a, minha, a vara judicial que eu presido é a primeira vara das famílias e sucessões de Cuiabá aqui em Mato Grosso, então eu trabalho há muitos anos com as famílias e quando a gente fala em direito das sucessões, nós estamos falando também de uma extensão das famílias, porque a sucessor, a, a, o direito sucessório é aquele que trata das pessoas quando elas morrem, então nós estamos falando também de familiares que ficam após a morte de um ente querido, e nada mais atual do que a pandemia para nos mostrar isso. Então, o direito das sucessões ele também é, faz com que nós é, coloquemos o nosso coração na nossa missão de julgadores, de advogados, de promotores, de defensores, de serventórios da justiça, psicólogos, assistentes sociais, todo o conjunto judicial, tem que olhar com olhos é, é, principiológicos, humanísticos, os olhos constitucionais, porque a nossa Constituição ela é muito humanitária. Olhar para esse direito que muitas vezes a gente diz: ah, é direito privado. Então, por ser direito privado, as pessoas fazem como quiserem fazer. Sim. Nós acreditamos que, no, no âmbito das famílias, o Estado deve intervir o mínimo possível, que nós possamos é, ter os formatos de família a partir dos projetos de felicidade de cada um dos seus integrantes. Mas, quando nós estamos diante de vulnerabilidades, quando nós estamos diante de desigualdades, quando nós estamos é, diante de preconceitos, de violência, o Estado tem que agir. E o Estado, ele age através das suas leis e através da interpretação das suas leis que é praticada pelos juízes. Então, eu digo isso porque... A família ela é muito importante e a visão que a gente tem da família se modificou muito nessas últimas duas décadas. Nós, hoje, entendemos as relações familiares muito diferentes das que existiam, por exemplo, quando eu era adolescente ou quando eu era criança. Eu sou, é, eu sou uma pessoa que vivi na minha infância e até no início dos meus estudos uma situação onde o divórcio não era permitido, onde os filhos tidos fora do casamento não eram reconhecidos, não tinham nenhum direito, nem ao menos ao sobrenome, não tinham direito à herança, não tinham direito de serem é, protegidos, cuidados, acolhidos por seus pais e por suas mães, simplesmente porque não havia uma relação de casamento. Eu sou de uma época que a gente entendia que a única família que existia e que poderia ser reconhecida pela lei, era a família que adviesse do casamento, que só a relação de casamento formava as famílias. Todas as outras é, comunhão, comunhões, como por exemplo a união estável, elas, elas não eram aceitas como legalmente, não é? como família, isso era muito desigual, era muito cruel, e a legislação foi mudando a partir do momento em que as pessoas foram mudando. E a alienação parental, ela é um fenômeno que existe há muitos séculos, desde que as relações humanas começaram a existir, desde que nós começamos a entender sobre parentalidade, ou seja as relações de pais e filhos e mães de filhos não é porque quando a gente diz que as relações conjugais existem e elas terminam com o divórcio nós tamo, estamos querendo dizer que aquela relação entre marido e mulher entre companheiro e companheira deixar é, essa relação deixou de existir no entanto o fim da conjugalidade o fim da união estável não provoca qualquer alteração nas relações parentais, que são as relações de pai e filho, de mãe e filho. Essas relações elas se mantêm intactas, e por isso, pelo fato de, depois da separação, cada um dos cônjuges ir viver numa casa diferente, não pode ser um fator que justifique o afastamento dos filhos, com qualquer um dos seus genitores, nem da mãe, nem do pai, as crianças elas precisam do acolhimento e principalmente da referência que vem por seu pai e por sua mãe, e entender isso, entender que a guarda compartilhada, ela existe no Brasil foi colocada na lei pela segunda vez em 2014, mas ela existe no Brasil desde 2008, e a gente olhar para trás e ver quantos anos se passaram de 2008 para cá, e quanto ainda é tão difícil para, para todos nós vivermos em, em guarda compartilhada, entendermos que os nossos filhos estão melhores se eles estiverem tanto com o pai quanto com a mãe, podendo conviver com seus avós, com seus tios, com seus novos irmãos ou com seus irmãos da, da, da primeira união. Entender isso não é só entender... É, no raciocínio, entender mentalmente. É preciso que a gente entenda isso emocionalmente. Que nós entendamos que quando as pessoas se separam, que o mundo daquelas crianças já sofre um grande abalo. As crianças ficam com muito medo quando os pais se separam. Primeiro, porque a relação dos adultos é uma relação muitas vezes ainda não tão bem compreendidas pelas crianças e até mesmo pelos adolescentes. Elas não participam dessas decisões. Elas sofrem as consequências da decisão de seus pais sem saber muito bem o como, como a vida vai ser dali para frente? Elas têm medo quando o pai vai embora, que é a relação mais comum, quando o pai sai de casa, elas têm medo que esse pai nunca mais volte, elas não sabem quando elas vão estar com esse pai, que até aquele dia estava todos os dias com ela, que a amava que a acompanhava, apoiava nas suas tristezas, que se regozijava com as suas vitórias, com as suas alegrias, que se alegrava com cada passo do desenvolvimento. Isso, é, de repente, abruptamente é interrompido e o coraçãozinho das crianças fica muito apertado. E com a separação, nós vemos também que acontece muitas vezes de haver uma diminuição no poder econômico, porque quando a gente casa, a gente junta esforço, a gente se une e, e, e divide, é, e, e soma, na verdade, tudo o que a gente possui, o que a gente vai angariar. E a separação ela é, inevitavelmente, uma perda econômica. E com essa perda, às vezes, a gente vê que as mães, que, que como eu disse, tradicionalmente, é, vinham permanecendo, em alguns casos até ainda vem permanecendo o maior tempo é, com os seus filhos, muitas vezes tem que deixar a casa onde morava, levando as crianças para morar com outros parentes, com a avó materna, avô é, materno, ou, ou com algum irmão, ou com um, algum terceiro, não é? para para poder dividir essas despesas. Então, a criança ela sai da sua casa, ela sai dos seus pertences, ela sai do conforto de onde ela vinha se desenvolvendo para ir para um outro ambiente, um ambiente novo, com outras pessoas, com outras relações, com outros costumes, né? se submetem a um novo a um novo mecanismo é, presenciando muitas vezes a, a dor direta dessa mãe que em alguns momentos podem não ter emprego, não ter é, é, estrutura para suportar essa situação. Se veem muitas vezes, afastados da escola que estavam, deixando seus amigos, as suas professoras, aquele ambiente já tão aconchegante da escola onde estavam. Então, são muitas as mudanças que as crianças sofrem a partir da separação dos seus pais. E, além de tudo isso, elas muitas vezes são colocadas em meio a um grande conflito. O conflito entre o pai e a mãe, que deixam de se falar, que se ofendem, uhum. que, sim, que se ofendem... É, é, desculpa, posso prosseguir? Não. Já é a hora das perguntas. Posso continuar, doutora Cleissandra? Pode. Mas já estou finalizando para a gente ouvir... Tem, tem uma dos... pergunta aqui. Pois não.
0: Pode, pode fazer, Tem uma per... assim É um comentário, né? É um comentário do André Barros. Ele colocou assim... Mudar a sociedade e a consciência feminina que utiliza crianças por causa... por... para causar dor é, aos pais. Causar... Utilizam, a lei... Utilizam a lei Maria da Penha ilicitamente para afastar o pai. Triste essa situação. Realmente, André... É, infelizmente, o que nós estamos percebendo, assim, é, como a doutora é juíza, eu não sei se a doutora consegue é, detectar, perceber, e eu sei também que, nesses casos de alienação parental, é, a doutora tem né, multiprofissionais, assistente social, psicóloga, que vai fazer uma avaliação psicossocial, com as partes envolvidas no processo de alienação parental, mas o que, o que nós estamos vendo, principalmente assim, ad, eu como advogada familiarista, é assim, é, o relacionamento não deu certo, e aí vai separar e de repente é, alguém, a, de repente a mulher não... não não está não querendo separar, foi traída, não aceitou bem esse fim de relacionamento. E aí o que está acontecendo? É, é, a gente fala de denunciação caluniosa, porque vai lá, faz o boletim de ocorrência, fala que está sofrendo, tá sofrendo uma violação psicológica, que sofreu uma violação moral, sexual... E para afastar a criança, ou quando não, fala que, é, que de repente o genitor, o pai, é, supostamente, né, supostamente, pode é, a criança ter é, sido abusada sexualmente. E nós sabemos disso que, quando há essa denunciação caluniosa, até se provar, digamos que o pai tá lá, foi interrompida as. Foi interrompidas visitas porque quando há uma denúncia, né, um boletim de ocorrência que o pai pode estar tá, é, tendo o abuso, né, da criança ou do adolescente, a primeira coisa geralmente que o magistrado faz é suspender as visitas ou que as visitas sejam acompanhadas, assistidas. E assim eu participo de vários grupos. E eu estou vendo muitas reclamações de pais que somente querem conviver com seus filhos. Só que, devido o ao relacionamento, ao casamento, a união estável não ter terminado de uma maneira amigável, sem conflito, o genitor, nesse caso o pai, ele é penalizado a ficar afastado do seu filho porque é, se você não tem como atingir a outra pessoa diretamente, você usa o filho, né? É a maneira mais fácil de afetar uma mãe ou um pai. Porque a alienação parental, como a doutora brilhantemente né, discorreu, falou sobre a guarda como começa e tudo, falou brilhantemente sobre o assunto e vai continuar... É, nós sabemos né eu sou mãe a doutora é mãe a doutora não parece mas já é a avó que eu sei Nossa, né? então assim, então se quer mexer com a gente com o pai com a mãe é mexer com nossos filhos com netos nesse caso então assim o que o André Barros está falando é que eu não sei se ele é vítima né se ele sofreu essa questão mas que ele está falando que a consciência é feminina. A mulher utiliza a criança para afetar, né? no caso, o ex-companheiro, o ex-marido. E, doutora, a senhora vê muito isso lá na sua vara da família? Como é que tá Porque eu sei que a doutora é uma combatente, né participou do projeto, tudo sobre a lei de alienação parental. E o que, que a doutora fala percebe consegue perceber lá que a mãe está utilizando a criança que como é que é isso na sua vara da família para
1: então, ambiente. o André ele, olha André, você traz uma questão que é, uma, é, é a nossa luta diária pelo seguinte, nós temos a lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima para proteger as mulheres, porque você André, assim como eu e todos nós que estamos hoje aqui nesse debate nós sabemos que há muita violência contra as mulheres seja de ordem física, seja de ordem sexual, seja de ordem moral, né, emocional, a gente sabe que isso acontece e a lei Maria da Penha, ela veio para proteger essa situação de hipossuficiência das mulheres. E a lei de alienação parental, de combate à alienação parental, ela veio também para proteger as crianças e proteger também os genitores, porque a lei de combate à alienação parental, ela não é uma, uma lei é, que defende o gênero, ela não, é, ela não é uma lei voltada às mulheres ou voltada a um gênero aos pais ou às mães, ela é uma lei afirmativa de direitos das crianças, porque nós sabemos, desde que o direito começou a dialogar com a psicologia, com a psiquiatria, com o serviço social, as outras áreas que nós dizemos agora a interdisciplinariedade, nós fomos aprendendo que o ser humano, ele precisa tanto do pai como da mãe, e que o pai e a mãe têm momentos do desenvolvimento infantil que são momentos muito preciosos e que as crianças precisam tanto de um como de outro para poder se estruturar e seguirem é, corretamente a, a vida, respeitando as leis, respeitando o, o próximo, respeitando os idosos, tendo valores de igualdade, como eu vinha dizendo, e tantos outros. Mas acontece que a lei fria ela não resolve o problema da sociedade. Por quê? Porque precisa que quem interprete esta lei, que somos todos nós do sistema judicial, e em último caso, o poder judiciário, que esse, esse intérprete possa ser ágil, possa ser rápido, para poder distinguir o que é verdade do que é uma mentira. Porque assim como existem é, homens violentos, existem aqueles que lutam pelos filhos para terem o direito de cuidar desses filhos, de amá-los, de ampará-los, mas quando chega uma, uma denúncia, por exemplo, de que um pai é, é violento ou que um pai é um suposto abusador, o que o sistema judicial faz? Qual é a única resposta, eu não digo a única, mas a primeira que a gente vê na grande maioria acontecer? Simplesmente o afastamento imediato daquele suposto é, agressor. E, e esse afastamento, vamos dizer, ele até é compreensível, porque se a criança está em risco, então é preciso que a gente afaste o risco para que o processo possa caminhar, as provas possam ser produzidas e se chegar a uma solução final, se era verdade ou se era uma acusação falsa. Ainda... Para esses que entendem que o afastamento imediato é a primeira coisa que tem que ser feita, eu não vou entrar nessa discussão, porque na minha vara a gente tem uma outra metodologia que, se der tempo, eu gostaria de, de contar para todos, mas vamos admitir que essa seja a primeira providência que a gente entenda como necessária para que a criança seja protegida. Se eu afasto um pai, eu tenho, enquanto juíza, que ter a responsabilidade de ser rápida na produção dessas provas, de ir a fundo para descobrir se isso é verdade ou se isso é apenas um argumento para afastar o pai, como eu dizia, por uma dor mal resolvida no coração daquela mãe, daquela avó materna ou, ou de quem quer que seja, ou de um padrasto, nós, das varas de família, nós trabalhamos com duas situações, com urgências e com importância. Todos os processos são importantes, todos, mas nem todos são urgentes. Urgentes são aqueles que colocam o direito de qualquer pessoa e principalmente das crianças e dos adolescentes em risco. Então, um, um processo que trata de alienação parental, ele tem que andar rapidamente, as provas têm que vir rapidamente. E não sou eu que estou dizendo isso pela experiência que tenho a grata alegria de poder fazer esse trabalho que eu amo tanto, que é o trabalho jurisdicional. Mas é a própria lei, que diz que os processos onde há indícios, por exemplo, de, de alienação parental ou de abusos, que eles são prioritários. Nós temos que colocar, hoje é no sistema, a né? nossa vara hoje é totalmente digitalizada, antes a gente colocava etiquetas, colocava faixas nos processos para nós sempre termos um alerta de que aqueles processos tinham que ser monitorados para andarem rapidamente, porque nós precisamos... Porque assim, André, quando há uma acusação, é, por exemplo, de abuso sexual, já não importa mais se esse abuso realmente ocorreu ou se ele é uma mentira. Nas duas hipóteses, a criança está sendo vítima de violência, ela está em risco. Por quê? Se for verdade, ela está em risco pelo abusador que estava atentando contra a vida dela e contra o seu desenvolvimento. E se for mentira, ela está sendo violentada por aquele, aquele ou aquela que mentiu e que para as crianças tem autoridade e, portanto, se o pai e a mãe falam na estrutura das crianças, isso é verdade. Então, seja porque o abuso aconteceu ou seja porque é uma acusação falsa, as crianças estão em situação de risco. Esses processos, eles têm que ser os primeiros. Eu digo assim, olha, não é possível um juiz de vara de família dormir, se dar o direito de dormir oito horas por noite, quando esses processos, por algum motivo, não estão andando com a, com a máxima celeridade, porque a nossa consciência não pode nos permitir descansar, não pode nos permitir dormir, enquanto essas crianças estão em risco, e eu volto a dizer, não importa se, por um lado, se é pelo pai, que é o abusador, ou pela mãe, que denuncia de forma leviana e coloca é, a, a imagem do pai, que é estruturante para o filho, como um abusador. Então, nós precisamos, olha, André, eu te falo, com a pandemia, nós levamos um susto tão grande, porque a gente saiu do, do fórum, o, o fórum foi fechado, né? todos o, o, os prédios do Poder Judiciário foram fechados, eu te confesso, eu saí de lá, eu peguei um ou outro código, não peguei nada além, porque eu tinha certeza que dali uma semana eu estaria de volta, peguei meu notebook que estava lá, minha bolsa e saí, e a partir daí vão vindo os dias e a situação se agravando, e nós distantes é, de tudo que a gente sabia fazer, por exemplo, os estudos psicossociais que precisam de vínculo, precisa que a criança tenha confiança na psicóloga, que precisa de privacidade, né? A gente tem dificuldades para fazer porque você hoje se você vai fazer um estudo é, social ou psicológico com uma criança através de um celular ou através do, do computador a gente não tem a segurança que atrás desse computador ou atrás desse celular não tem um adulto coagindo essa criança orientando is, instruindo que a criança tenha liberdade de falar a criança não tem ainda toda a formação psíquica é, completa, então é muito difícil a descrição delas através da oralidade, é preciso outras técnicas que a psicologia tem, como a ludoterapia, como a escuta especializada, então essa pandemia tem nos deixado muito aflitos, André, muito aflitos, porque a gente está julgando, a gente está analisando com o máximo de provas que a gente consegue angariar. E não pense você, meu querido, que a gente dorme em paz. Não. Eu tenho a grata satisfação e alegria de ter uma equipe que está comigo há muitos anos, há mais de década, de ter uma vara que foi a primeira do Estado de Mato Grosso a ser digitalizada. Então, Deus foi maravilhoso e nós, sem sabermos o que poderia acontecer, nós, já desde julho do ano passado, nós nos voluntariamos para ser a vara experimental para digitalizar todos os nossos processos, deixar os processos de papel. E nem podíamos imaginar quanto isso nos beneficiou na medida em que nós continuamos julgando, que os advogados continuam postulando, que o Ministério Público continua dando parecer, porque nossa vara é integralmente digital. Então, é, nós procuramos, eu estou fazendo todas as audiências de forma online, os advogados que não conseguem, nós temos pedido para entrar por WhatsApp, por qualquer celular que seja, para nós não deixarmos perecer a oportunidade de fazer um acordo. E eu falo isso porque nós ainda não temos aqui no, no Estádio Mato Grosso, a, a, o disciplinamento para as audiências de instrução, que são aquelas que o juiz escolhe as provas, para elas acontecerem de forma online, justamente porque a própria OAB, a Ordem dos Advogados, não se sente segura, não, é, tem levantado questões tais como essa que eu disse, por exemplo, do estudo psicológico, que se você vai ouvir uma testemunha, você não, o juiz não tem como se certificar de que aquela testemunha não tem um papel escrito, que ela não está sendo orientada por terceiros, que ela está realmente falando a verdade. E todas essas dificuldades têm impedido que as audiências de instrução aconteçam. Então, todas as minhas audiências de instrução que estavam agendadas até final de setembro, porque, graças a Deus, a primeira vara das famílias e sucessões ela está absolutamente em dia, todos os pedidos que chegam no dia, nós conseguimos essa utopia de anos lutando, fazendo forças-tarefas, tra tra travando madrugadas, acordando muito cedo, trabalhando de sábado e de, e de domingo, nós conseguimos chegar no nosso sonho de que todos os pedidos que entram no dia, são examinados naquele mesmo dia. Nós não temos um alvará esperando, nós não temos um advogado esperando seus honorários, uma parte esperando receber alimentos, receber seu dinheiro, sua parte é, da, da, da sucessão, na partilha, quando as pessoas falecem. Mas nós temos muito medo, porque como nós não podemos fazer essas audiências, nós vamos andando com o processo e chega num momento esse processo acaba tendo uma parada, uma, estag... uma estagnação, né? Então, todas as audiências de instrução, eu estou abrindo de forma online porque eu não posso instruir, mas estou pessoalmente, é, conversando com as partes, falando sobre todas essas coisas que nós pudemos falar hoje, eu agradeço mais uma vez o pioneirismo da Rádio Conexão na Cidade por nos dar esse espaço de falarmos diretamente com todo o todo público dessa, de alta audiência que nós sabemos, para dizer que eu estou presidindo todas as audiências, dizendo sobre essas questões para buscar um acordo para buscarmos uma convivência de paz, para que as crianças possam se desenvolver sem medo, sem amargura, sem tanto choro, sem tantas dificuldades escolares, nós estamos num momento em que falamos tanto de solidariedade e muitas vezes a gente é tão solidário com aquele que não é de dentro da nossa casa. A gente para no farol e se compadece da, das pessoas que estão na rua, e de verdade nós temos que nos compadecer, que são seres humanos como nós somos, e que essa responsabilidade é de todos nós, não é uma responsabilidade individual de quem está na rua, é uma responsabilidade coletiva, enquanto sociedade, enquanto governo, enquanto, enquanto instituições. Mas eu sinto que muitas vezes o nosso coração transborda de amor, de piedade com as pessoas que nos são estranhas, com pessoas que é, a gente... Não, não sabe nada sobre a história dessas pessoas, nem dos seus propósitos, nem das suas frustrações, e nem dos seus sonhos e com quem às vezes está dentro da casa da gente, ou que viveu conosco, ou que é mãe do nosso filho, ou pai do nosso filho nós temos tão pouca comiseração nós vivemos numa contenda que não termina uma contenda que, é, que, que coloca nossos filhos nossas crianças em risco nós vivemos em conflitos que vão fazer marcas que muitas vezes nem mesmo a psicologia vai conseguir conseguir sanar é, quando essas nossas crianças se tornarem adultos e adultas, nós estamos fazendo muitas, é, é, estamos forjando muitas pessoas com muita dificuldade de amar, com muita dificuldade de adequação no social, no coletivo, pessoas egoístas, pessoas individualistas, pessoas que realmente não têm o coração flexível, e nós precisamos mudar nós precisamos mudar, e não é só no discurso. Nós precisamos trabalhar dentro de nós todos, por exemplo, a igualdade, o respeito às pessoas pela forma como as pessoas pensam e são. Nós precisamos ter espaços onde nós mulheres também possamos estar para dar a nossa contribuição, como nos espaços da política precisamos falar, como trouxe o André aqui, dizendo da má interpretação que se tem muitas vezes da lei Maria da Penha, mas que por isso não significa que nós tenhamos que revogar a lei Maria da Penha, porque ainda existem muitas pessoas que precisam dessa lei para se proteger. Assim como nós estamos vendo uma campanha tão grande para revogar a lei de combate à alienação parental, ainda que haja uma ou outra decisão que interprete mal essa lei, ainda assim não é motivo suficiente para deixar uma legião de crianças e jovens que são filhos do divórcio, desprotegidas, desamparadas, alijadas do convívio com seus pais, por exemplo. Nós não podemos... É, querer e, e imaginar que seja aceitável, temos pessoas pela metade, pessoas que não sejam plenamente acolhidas, pessoas que não são protegidas, porque com certeza serão pessoas inseguras, e pessoas inseguras são pessoas agressivas, e pessoas agressivas são pessoas infelizes, porque ninguém consegue conviver, conviver bem e trazer tudo de melhor que o amor pode trazer, com pessoas que não têm um bom relacionamento, com pessoas que não suportam a frustração, que não conseguem é, ter empatia, se colocar no lugar do outro, entender das dores do outro. Eu postei ontem na minha, no meu Instagram e agradeço demais a doutora Cleissan ter falado do meu Instagram, gostaria muito que quem nos ouve, que quem assista essa live possa ir lá para o Instagram, que é Angela Gimenes, igual da Luciana Gimenes, mas com dois E's eu brinco que eu sou igual a Luciana Jimenez, que ela é minha prima feia, <risos> e que nós todos demais, os, os outros Jimenez somos todos bonitos, na é verdade? E ir para o meu Instagram, para nós termos essa oportunidade de continuarmos esse diálogo. E eu, eu postei ontem, antes de ontem, já não me, não me recordo do meu Instagram, uma frase que achei tão apropriada para os nossos tempos em direito das famílias, que dizia assim, se coloque no lugar do, do outro, mas tome cuidado, isso pode doer. E é verdade, nós precisamos entender que o que corta a nossa carne, corta a, a do outro, e se dói em nós, dói também no outro. E que nós possamos reconhecer de verdade, genuinamente, que toda resposta a ser dada tem que ser a resposta do amor seja como venham as questões as perguntas, as indagações os atos, seja como for que eles nos venham carregado e trazendo é, dores, violências mas que nós possamos responder com amor, porque nós estamos sendo referências dos nossos filhos nós estamos ensinando os nossos filhos a serem flexíveis ou inflexíveis a terem comiseração ou a serem pessoas frias que, des, é, que desprezam o outro. é A partir do que nós mostramos para as nossas crianças é que nós vamos ter os adultos de amanhã. Então essa é uma grande responsabilidade entre nós. E aqui estou de frente do relógio, vejo que meu tempo já está é, se, se esgotando, mas eu queria deixar uma última mensagem para todos nós, nesse momento de dor, de sofrimento, de tantas mortes, de tantas dificuldades, que a gente possa viver em família de forma respeitosa. Que o fato de, dessas crianças, das nossas crianças, terem duas casas, a casa que ela tem com o pai, e a casa que ela tem com a mãe, não, 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 não faz com que seja necessária a, a, o conflito, a disputa, fazer as crianças terem é, esse, é, esse compromisso de lealdade com um dos dois, desprezando o outro genitor, passando a, a não desejar mais conviver com esse outro genitor, e em alguns casos até a odiar esse outro genitor nós precisamos resolver as nossas dores, as dores dos adultos, nós precisamos derrubar os muitos mitos, como eu disse no início do nosso encontro, diminuir o nosso, é, a nossa idealização, nem tudo é só bom ou só mal, nós temos em nós e a vida tem em si, coisas que são boas e outras que não nem tanto. E nós precisamos aprender a passar por tudo isso, sem que isso nos deforme, sem que isso nos faça pessoas rudes, sem que isso nos faça pessoas vingativas, pessoas más, pessoas que desprezam os sentimentos mais sublimes e a razão primeira de nós estarmos vivendo... É, juntos, porque somos sociedades. Nós temos que lembrar, o ser humano é um ser social, precisa viver em grupo. A pandemia tem nos mostrado como é difícil ficarmos em isolamento, porque a nossa essência, a nossa vida, é uma vida em comunidade. E por isso, eu desejo a todos e a todas que me ouvem agora, que bênçãos sejam derramadas na vida de cada um e de cada uma, bênçãos de saúde, bênçãos de alegria, bênçãos de bom ânimo, bênçãos de paz e de amor, para que todos os corações sejam aquecidos com o amor, que é a fonte primeira de transformação e que nós possamos nos entender, que nós possamos nos respeitar, que nós possamos nos apoiar, para que nossas crianças floresçam, para que nossas crianças cresçam felizes, amadas, seguras, amorosas com todos, respeitosas com todos, porque a vida é passageira. Nós vemos hoje, nós estamos aqui, de repente, a pandemia veio nos mostrar que no minuto seguinte tudo pode ter acabado e todo o orgulho, toda a vaidade, toda a intolerância, todo o menosprezo fica aqui caída por terra e nada se leva a não ser o amor que é o que nos leva daqui para qualquer outro lugar. É o grande transporte, é o grande é, sustentáculo das nossas vidas que tem sede de alegria e de bom viver, então é pela via do amor, no nosso trabalho, na nossa família, na rua com as pessoas tão necessitadas, com as pessoas negras, nesse momento que o racismo tem sido tão debatido, com as pessoas que tenham... É, é, que sejam homoafetivas, sejam é, quaisquer umas da comunidade LGBT+, mais, né? que nós derrubemos a transfobia, que as pessoas sejam respeitadas, que a gente pare de, de brigar para que as pessoas possam usar os, o banheiro é, é, daquele que ela se sente mais confortável e muitas vezes não com o sexo que ela nasceu, porque a estrutura física da pessoa não faz a pessoa, nós não somos o que o nosso físico é, nós não somos sequer o nosso pensamento, nós somos muito mais do que isso, nós somos a comunhão, a conjunção de todas as nossas vivências, de todas as nossas experiências, então que nós possamos fornecer propiciar às nossas crianças e aos nossos jovens um espaço muito mais acolhedor, muito mais amoroso, para que elas possam resultar desse esforço comum de amorosidade, de igualdade e de, de respeito eu encerro aqui, agradecendo a minha amada amiga, doutora Cleissan, agradecendo o espaço desta rádio, agradecendo a atenção de todos que estiveram conosco, todos e todas, e que eu possa, de alguma forma, desejo de todo o coração, ter ajudado com alguma informação, ter ajudado também com o meu amor, que entrego a todos e a todas, para que tenham bom, bom ânimo, para que tenham coragem, tenham fé, porque tudo isso vai passar, e nós ainda celebraremos um novo dia. O Porvir vai chegar.
0: Ele está muito perto. Amém. Sabe as palavras, doutora Ângela Regina. Agora, só que não acabou ainda, porque ainda tem duas perguntas aqui para serem feitas. Sim, Olha pois aqui, não. Olha ajudei muito. Ângelo Maquiel, ajudei muito, senhora juíza. Eu não sei se ele está falando que... A senhora conhece ele ou ele está falando que ajudou. Ângelo. Eu acho que as suas palavras o ajudou bastante. Ai, tomara que seja. Olha, Ângelo Maquiel. An
1: Maquiel. Ângelo, te abençoo daqui com toda a força do meu coração. Fio, muito obrigada, recebo com carinho suas doces palavras. Muito obrigada. Ajudou. Ah, ajudou. Ele está falando <risos> que as suas
0: palavras ajudou. Ah, que bom. Você é um bálsamo, né? As suas palavras é um bálsamo para nossa alma são palavras assim, amorosas, são palavras que acalmam o coração, né? principalmente daquela pessoa que está aflita, que de repente está passando por uma situação dessa, e é difícil li lidar com uma situação dessa, tanto é, quem, o, o alienado e o alienador, porque eu acredito que dependendo do grau de alienação, porque nós temos várias fases, né? Nós temos vários graus de alienação. Se um grau leve, eu acredito que tudo bem, ainda dá para viver, ainda dá para ter um relacionamento com aquele genitor, né? Que está sendo afastado. Agora, se a alienação já for de um grau grave, às vezes aquele restabelecimento do convívio com o genitor ou a genitora, porque a alienação parental não é só a mãe que faz com o filho, o pai também pode fazer, o, a madrasta, o padrasto, os avós, né? Então, assim, a alienação é, parental é, é um dos genitores ou algum familiar, né, parente, que vem a denegrir a imagem do outro genitor, né, de quem aquela criança está aquela criança sobre a guarda da mãe, a mãe é a guardiã. E o pai, no caso, ele não detém a guarda da criança, mas ele detém o poder familiar e ele tem a obrigação de fiscalizar, né? Agora, o que, que acontece é que, como a doutora bem explicou, devido aos relacionamentos, os adultos precisarem de tratamento e não se tratam, acaba afetando os filhos, é isso, porque no final quem acaba sofrendo mais são as crianças. Eu já assisti alguns depoimentos, é filmes sobre alienação parental. Hoje mesmo eu assisti um o sonho de Isa. Eu acho que a doutora já deve ter assistido. Sim. Nossa, Eu fiquei emocionada, sabe? Porque assim, ela falou que... Nossa, é muito triste a história. Eu vou, eu vou resumir. A gente ainda tem um tempinho. Ela falou o seguinte: que o, o pai dela, né? O casal se separou. Ela tinha, parece que, dois, três anos de idade. E aí, a mãe dela viajou, mudou de cidade, o que acontece muito, né? Mudou de estado. Quatro horas. Falou que era quatro horas de viagem. O pai dela tinha que fazer, tinha que viajar quatro horas para poder vê-la. Só que a mãe mudou de estado e não comunicou o pai. O pai passou quatro anos procurando a filha. E aí quando achou, a filha já estava com seis anos, por aí, né? Já estava com sete anos. Então ela falou que não lembrava muito do pai dela, que ela tinha três anos. Mas que uma tia fez lá o intercâmbio e tal, e o pai voltou a visitar a filha. Só que ela comentou que a pressão da mãe era tão grande, falava tão mal do pai, que assim, ela não, não tinha vontade de ver o pai. E o pai viajava quatro horas para ir, quatro horas para voltar quer dizer, oito horas né, de viagem para ver a filha. E ela falou que toda vez que o pai dela chegava e visitá-la, a pressão era tão grande que a genitora fazia sobre ela que ela não via a hora do pai ir embora, porque ela ficava se sentindo mal, se sentindo pressionada. E ela fala nesse depoimento, é, Sonho de Isa, você encontra no YouTube quem está nos assistindo, e o nosso tema hoje aqui é alienação parental, eu estou aqui entrevistando a doutora Ângela Jimenez, que é juíza de direito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, de Cuiabá, capital, então eu estou só falando sobre é, esse depoimento, tá ele é verdadeiro, a própria pessoa faz o depoimento, e ela falou o seguinte, que o pai ficou indo visitá-la até os 15 anos, até os 15 anos o pai ia cumpria religiosamente a visita e o pagamento da pensão. E a mãe falava, olha, é, não trata bem seu pai, manda seu pai embora, fala que não gosta, que eu vou te levar para praia, eu vou comprar para você é, os lápis de cor, bolsinha. Que criança gosta, né? Aquelas coisinhas assim que... Ela falou que ela gostava daquelas coisas e a mãe dela falava tanto para ela que ela quando... Quando o pai dela chegava, ela se sentia mal. E aí, quando ela completou 15 anos, ela não aguentava mais a perturbação de tanto a mãe dela falar, que ela já não via o pai como uma coisa boa. O pai era um estorvo. E aí, ela falou pro pai dela, olha, eu não quero mais te ver. E ela falou que ela sempre falava isso e o pai voltava. E aí, quando ela completou 15 anos, o pai falou, eu não quero mais te ver. Aí ela falou: olha, você já, o pai falou, você já tem 15 anos, você já entende, eu sempre te amei, nunca desisti de você. O tempo que eu fiquei longe foi porque sua mãe, né? Sua mãe desapareceu, eu demorei quatro anos. E você nunca saiu do meu pensamento um minuto sequer. E aí ela pegou, o pai falou: já que você quer assim, né? Você tem o meu endereço, meu telefone, minha casa tá de portas abertas pra você vir conhecer o seu pai, conviver com o seu pai. Aí ela pegou, falou que o pai dela não foi mais, porque ela falou que não era para ir, e de toda vez ele fazer esse sacrifício todo, e não tinha resposta, ele não foi mais. E aí quando ela tinha 25 anos, 23 anos, ela resolveu procurar o pai, e não encontrou o pai. E aí ela... Sempre tem uma tia, né? <risos> Sempre tem uma tia na história. Aí encontrou a tia, a irmã do pai dela, e aí a, a tia falou que o pai tinha falecido há 10 anos. Então, parece que o pai dela, acho que ela tinha 25 anos, o pai dela faleceu no ano que ela falou que não era, que não queria mais que o pai fosse ver, que ele teve um infarte, né, um infarte fulminante. Eu acho que foi de desgosto. Né? não sei, de tristeza, eu acredito que a pessoa possa morrer de tristeza, eu acredito, né? e aí o que aconteceu, doutora, ela disse que a tia falou que o pai dela tinha morrido há 10 anos, exatamente o tempo, foi na época que ela falou que não queria mais ver o pai, e a tia falou que comunicou a mãe do falecimento do pai dela, só que a mãe nunca falou, e aí, ela tava falando o seguinte, que ela tava com 25, 26 anos, ela tava dando aquele depoimento, mostrou a cara, para ver se salva outras famílias, se outras mães assistam aquele vídeo lá no YouTube e que pensem melhor, porque ela falou bem assim, eu não tenho meu pai, eu, eu sei que meu pai era bom, porque eu sei que ele nunca desistiu de mim. Minha mãe falava horrores. Mas eu, eu, como é que eu vou pensar horrores de um homem que nunca desistiu de mim? Nunca me desamparou, entendeu? E não só porque ele pagava pensão, porque ele viajava. Eram oito horas de viagem, quatro para ir, quatro para voltar. É porque você, você, você ama a pessoa. Você não vai fazer isso só para dizer oh, eu sou um bom pai. Não, larga tudo. Às vezes a pessoa tem dificuldade financeira, está passando, né? mas você vai lá ver seu filho, sua filha. E ela falou o seguinte... Que ela não tinha um pai... Que ela vivia uma tristeza muito grande... E que ela também não tinha mais a mãe... Porque ela, ela não queria mais falar com a mãe... Ela não conseguia perdoar a mãe... Então assim... A mãe dela estava viva... Mas para ela é como se a mãe dela não existisse mais... Porque a mãe dela tirou o direito... E a oportunidade... Dela conviver... Ter uns momentos com o pai dela porque o pai dela faleceu e ela não pôde viver, não pôde ter o convívio com o pai. Aí ela falou, meu pai faleceu, eu nem fiquei sabendo e eu não falo com a minha mãe porque eu não consigo perdoar a minha mãe. Ela falou, hoje eu sou uma pessoa triste, em depressão e tipo assim, não consigo me relacionar. difícil. Então, olha só, doutora Ângela. Que tristeza. Que tri... Não, eu fiquei assim, eu, eu fiquei. Nossa, eu fiquei me sentindo mal, porque eu falei, gente, olha, e a gente sabe que tem pesquisas, que isso causa depressão, suicídio, mutilação, que a pessoa não consegue ter um relacionamento estável, né? Afeta profissional, afeta tudo. Então eu falei, gente, às vezes a pessoa não tem noção, ela tá ali só querendo prejudicar porque ela. Se sente prejudicada, mas isso, como eu falei, isso o adulto tem que resolver. Ele tem que resolver com o outro, vai fazer uma terapia, sei lá o que, que, que vai fazer, inventa alguma coisa. Mas não vai fazer isso com a criança. Eu sou totalmente a favor da guarda compartilhada. Eu sei que o ser humano é cheio de falhas, não tem ninguém perfeito, mas nós temos que proteger as crianças. Eu, como advogada familiarista, às vezes eu tô ali do outro lado, né, com um colega que, às vezes o colega, ele assim, ele só quer brigar, né, não sei. E aí eu falo, colega, olha o seguinte, o, o nosso foco aqui é a criança. Vai ser melhor para a criança? Não é se vai ser melhor para a mãe, para o pai, vai ser melhor para a criança ou para o adolescente? Isso. Doutor, se o senhor me provar que vai ser melhor, que essa criança vai ser feliz, vamos, vamos fazer um, um teste, né? Vamos fazer um acordo aqui, um pré-acordo, se essa opção, né? De repente... Porque, assim, é, o juiz, ele, ele, ele fica tendo lá as informações que é passada, né? Que o advogado coloca no papel e eu... Às vezes, por exemplo, numa guarda compartilhada que não tem um, um processo junto de alienação parental, às vezes está ocorrendo alienação, mas às vezes o, a outra parte, por questões financeiras, ele fala, doutor, eu não tenho condições né, de mais esse outro processo. Às vezes vai para a defensoria pública e também não passa na triagem, porque a defensoria pública, se eu não me engano, é 40% do valor do piso do INSS, do que a pessoa ganha na aposentadoria. Eu acho que é 5 mil e pouco. Se eu não me engano, dá uns 2.450 reais. Então, se você ganha 3.000, 3.500, é, a defensoria já não te fornece um, um advogado aqui em São Paulo. Entendeu? Um advogado conf, é, conveniado. Então, eu penso assim, o fato de você ganhar 3.000 reais, sei lá, você às vezes paga 1.000 reais de pensão... 600, você tem outra família eu, eu não sei, assim, eu acho que essa triagem deveria ser melhor avaliada o fato de você ganhar 3 mil reais a pessoa ah, não é hipo suficiente mas quem não diz, quem diz que não é hipo suficiente a pessoa, ganha, a pessoa pode ganhar 10 mil reais e ainda necessitar de um advogado do convênio entendeu, às vezes você tem lá, você tem cinco filhos, é complicado, não sei, eu sei assim, que eu vejo que fica muitas pessoas desassistidas, porque não passa no convênio, e se você quer um advogado capacitado, você tem que pagar, né, doutora, não tem jeito, é, trabalhar de graça é complicado, né, principalmente o advogado que depende disso, todo mundo, né, todo mundo tem seu salário, trabalha, quer prestar um bom trabalho, você vai fazer uma capacitação, uma pós-graduação, um mestrado, você vai fazer uns cursos, não é barato, né? Não é barato. Então, assim, é complicado, eu fico, às vezes eu fico vendo, assim, né, situações de outros grupos que eu participo, que eu participo e às vezes eu vejo as pessoas falando, nossa, é, eu tô com dificuldade, eu tô sofrendo isso, isso, mas eu não tenho condições de pagar um advogado. Eu sempre falo, procura a defensoria pública, né? Que para ajudar os hipossuficientes. Mas doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta: o seguinte é, sobre a guarda compartilhada. É, os juízes eles gostam de fixar um domicílio, geralmente é o domicílio da mãe, né? Mas é, eu queria saber. Por que, que não pode ser os dois, fixar os dois domicílios, já que a guarda é compartilhada, é divisão igualitária, né? De tempo, equilíbrio para ambas as partes, para ambos os genitores. Por que, que não pode ser fixado dois domicílios? Aqui em São Paulo, é, eu nunca consegui fixar dois domicílios numa guarda compartilhada. Aí o juiz fala: não, mas a guarda física é da mãe. É, mas a guarda física não é dos dois?
1: É Eu... dos dois. Assim, pensa, Eu... é, isso é vamos dizer um cacuete jurídico. O que que acontece quando a guarda é compartilhada? Bom, primeira questão: quando os pais se separam, automaticamente a criança passa a ter duas casas, dois domicílios. É uma condição inevitável. Por quê? Porque a família se desmembrou. A família não acaba com o divórcio, ela só ganha um novo formato. Então, a criança passa a ter duplo domicílio. Por que, que ela passa a ter duplo domicílio? Pelo seguinte, porque como a relação parental pai-filho, mãe-filho e fica intacta, e o Código Civil, no artigo 76, diz que o domicílio da criança é o domicílio do seu representante legal, e como ambos são representantes legais da criança, tanto o pai como a mãe, é o que eu criança, penso. Sim, a criança passa automaticamente a ter duplo domicílio, o que gera confusão, o que eu acho que assim que alguns juízes, alguns intérpretes, é, aos meus olhos, com todo respeito, estão totalmente equivocados, é por causa do artigo 1583 do Código Civil, no parágrafo terceiro, o 1583 vai dizer que o juiz definirá a cidade base que melhor atenda os interesses da criança. Mas ali é expresso dizer a cidade base, isso significa que contrário senso, quando moram na mesma cidade, não se fixa moradia base, não se fixa, porque justamente como você bem falou, são dois domicílios. Nós não fixamos o, 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 o parágrafo do 1583, ele é expresso para dizer a cidade. E por que, que o legislador colocou isso? Ele colocou porque as verbas assistenciais, por exemplo, o SUS, a questão escolar, a, as verbas escolares, as verbas de, de assistência dos CREAS, tudo isso é contado a partir do domicílio. Então, como é em cidade diferente, existem alguns atendimentos assistenciais de saúde, de escola, que são municipais, precisa haver uma definição do domicílio, mas simplesmente por conta de, dessa necessidade é, das políticas públicas, mas a gente nunca vai fixar uma casa base, um lugar base, quando nós estivermos falando de guarda compartilhada, de genitores que moram na mesma cidade mas por conta desse parágrafo terceiro do artigo 1583, algumas pessoas confundem, acham que precisa colocar um único domicílio como sendo domicílio base, mas isso é um erro muito grande, é um erro muito grave, não apenas por ser um erro jurídico, mas também porque pedagogicamente continua desnivelando o pai e a mãe como antes acontecia quando a gente falava de direito de visita, tratava o pai como um visitante, não como uma pessoa que convive, né? como hoje a gente já nem fala mais em direito de visita, porque um pai não pode visitar os seus filhos, o pai tem que conviver com os seus filhos, quem visita é um parente distante, é um amigo, próximo, né? esses sim podem ser visitantes, agora o pai e a mãe precisam conviver com os seus filhos, que significa viver com, conviver, precisa ter rotinas com os filhos, precisa participar dos momentos tristes e dos, dos momentos felizes, precisa ter intimidade para poder orientar, para os filhos terem liberdade, para ir contando as etapas da sua vida, para ir tendo esse apoio né, emocional, moral, religioso, estrutural, psicológico, é, material, apoio de todas as ordens, até que a gente chegue à idade adulta e as pessoas estejam bem estruturadas para seguirem sozinhas a sua vida. Mas, realmente, a guarda compartilhada, ela tem como pré-requisito o duplo domicílio, a, a dupla residência. E eu gosto sempre de dizer, não é a casa do pai ou a casa da mãe, é a casa que a criança tem com o pai e a casa que a criança tem com a mãe. Ter esse sentido pedagógico, inclusivo porque a criança também assim como os pais não são a criança não é uma visitante na casa de um, na casa de outro ela é, faz parte daquele núcleo familiar e as crianças elas, elas se adaptam muito facilmente, se elas são respeitadas, se elas são amadas é, é, muitas pessoas falam, ah, mas vai para a casa de um e volta e isso pode prejudicar, não as, os adultos é que tem dificuldade porque eu gosto de lembrar que quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, algumas décadas atrás, que não havia ainda creches, escolas, não haviam políticas públicas, as mulheres precisavam sair para trabalhar e não tinham com quem deixar suas crianças, elas se socorriam muitas vezes das suas mães, das avós maternas, ou até das avós paternas, então a criança ia passava o dia inteiro com a sua avó, à noite a mãe e o pai pegavam, ou às vezes passava a semana inteira com a avó e pegava só no final de semana. Isso já era um compartilhamento da guarda. Em nenhum momento a gente vê alguém falando ah, é a criança que tem que ir para casa da avó é uma criança mochileira, é uma criança pingue pong que fica para lá e fica para cá. Não, na verdade o que a gente vê hoje é uma certa androgenia. Né? A gente fala muito sobre a misoginia, que é aquele preconceito e o desvalor das mulheres, mas existe também uma androgenia, que é, de, é desmerecer também a importância dos homens e as suas capacidades. A gente vê muitas vezes na audiência a mãe dizendo: Ah, eu não, não quero que o meu filho durma na casa do pai. Por que não? Ah, porque ele está tomando remédio como se o pai fosse totalmente incapaz de saber olhar no relógio, o horário, olhar a medida, olhar lá na marcação e conferir o remédio para a criança. Então, nós temos ainda muitos mitos, muito caminho a ser andado. Eu trabalho há muitos anos com a questão da, da guarda compartilhada, como você disse, doutora Cleissan, eu sou realmente uma uma militante pela Guarda Compartilhada, sou uma ativista pela Guarda Compartilhada, mas, olha, algumas pessoas me falam, Ângela, você continua mais de 10 anos falando a mesma coisa. Sim, há muitos anos a gente fala muitas vezes a mesma coisa, porque, como a gente disse, as mudanças vêm pela cultura, e a cultura vem pela transmissão dos valores. Então, nós temos que falar, falar, viver, em, em compartilhamento, para que a gente vá podendo fazer essa mudança na sociedade em benefício das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Assim como essa história tão triste que a senhora acabou de contar, doutora, todos os dias, muitas crianças, enquanto nós estamos aqui, muitas crianças choram por essa mesma dificuldade, por esse mesmo problema e muitos adultos também, que acabam não ficando nem com o pai e nem com a mãe, ficando com esse vazio no coração, esse vazio no peito. É muito triste, a nossa responsabilidade é muito grande,
0: sem dúvida nenhuma. É, ela ficou uma adulta perdida, né? Porque o pai faleceu e a mãe, ela não considera, ela falou... Não sei quando conseguirei perdoar a minha mãe. É muito triste. Muito Doutora, triste. Olha, Sim. Tem, aqui, ó, tem vários comentários que a senhora ajudou oh, eu muito. Eu não
1: consigo ver, que dó. Sim, se você puder me contar. Não, ah. aqui na minha tela não aparece. Que pena. Queria ah. muito,
0: mas agradeço tenho...
1: de você me contar.
0: Ó, oh, a Simone Rocha, advogada, excelente explanação. O Ângelo, senhora juíza, por favor, busque conscientizar os juízes. Nós, homens que somos pais, sofremos, além da discriminação, sofremos alienação parental. Muitos de nós somos bons pais, mas a discriminação é tão devastadora em nós.
1: É verdade, é. Ângelo. É Foi verdade. o que eu falei.
0: Né? a gente luta ah, e forte ele é... e ele falou aqui que ele é do Acre ele falou, Olha... o Acre... Ele falou o... do Acre estamos atentos à sua fala Ah, que lindo, um abraço para todos e todas do Acre
1: que aí possa começar a grande virada em favor das crianças eu desejo de todo o
0: coração Marcela Cabral também está participando, até hoje minhas coisas vivem na mala, meu Deus. A guarda compartilhada é a melhor ferramenta para combater a alienação parental? É, às vezes, mesmo com a guarda compartilhada, acaba ocorrendo alienação parental, mas de uma forma leve, porque fica mais difícil, né? Fica mais difícil. A convivência, então, aqui, ela... É, fica mais difícil. É, a Janice Nascimento, muito bom, doutora Juíza, maravilhosa. Oh, parabéns. Um beijo. O que importa é o amor. Que a doutora Sim. falou, né? Falando sobre o amor. O pessoal está falando muito aqui. Doutora, então, eu concordo, né? Sobre essa questão do duplo domicílio, que é isso mesmo, é a cidade, corretíssimo. Aí o que que eu faço? É, eu coloco o seguinte: quando eu tô, quando é um acordo, eu, eu coloco no acordo que devido o domicílio de ambos os genitores ser na capital, né, do estado de São Paulo, que o domicílio da criança será na, na, na cidade de São Paulo, né? Isso. Na capital. Porque do é onde moram os dois. Mora ambos os genitores e, e que é não pode haver a mudança sem autorização. É, tem uma discussão, mas é, é o seguinte, que eu falei, uma vez eu falei, que não só na guarda compartilhada, mas na guarda unilateral também, não pode um dos genitores mudar, mudar sem autorização. Sem, é, sem Aí, autorização
1: do outro ou autorização judicial, sim. Não pode, então, mas... porque isso pode ser entendido como um, um, um indício ou uma prova de alienação. Gleisante, eu só te falar uma coisa, eu estou com um pinguinho de bateria, eu quero ficar aqui até o final, mas se acabar, eu já quero deixar um beijo para todo mundo, dizer que foi maravilhoso. Mas voltando ao que você estava me, é, me perguntando, realmente não pode, a criança não é uma propriedade, não é um, uma extensão da mãe ou do pai, então, é, se vai mudar de cidade, precisa ser justificado, e se o, o outro genitor não concordar, precisa buscar ordem judicial, demonstrando os legítimos motivos para que o juiz continue também equilibrando essa convivência, mesmo em cidades é, diferentes, porque mesmo morando em cidades diferentes, como nós já falamos antes, a guarda pode ser compartilhada, claro que pode, né essa dis discussão já está superada, assim como também é, antigamente se dizia que não podia haver guarda compartilhada, quando o pai e a mãe não se davam bem, quando havia Conflito entre eles, que e, não, isso também já ficou, já caiu por terra, é, uma vez que a gente se já pacificou, porque a gente sabe que o um momento pós-separação, muitas vezes a gente encontra dificuldades. Se houvesse tanta amizade, tanta, assim tanto entendimento, talvez nem houvesse a separação. Então, precisa realmente é, ter a guarda compartilhada, independentemente da, dos pais, dos genitores se darem bem. A gente precisa fazer um esforço, os adultos têm que fazer um esforço em prol das crianças. E, como a senhora disse mesmo, Buscar ajuda, buscar resolver as suas dores para também ser feliz, porque a pessoa que é feliz ela não faz mal para os outros, só procura fazer mal para os outros quem está infeliz. Essa é a máxima.
0: Verdade, doutora. Doutora Ângela, é? a senhora é um anjo no judiciário. Oh, o pessoal está tá pedindo, você está assim, faltando doutora Ângela no oh. Acre, em São Paulo, em Rondônia, em Salvador, no Brasil todo. Que, Tinha que multiplicar, multiplicar aí, mais Olha. umas 30, doutora Ângela. Que alegria, doutora Angela,
1: que honra.
0: Eu quero agradecer o convite, não precisa me chamar de senhora, pode me chamar de você. Então também, me chama de você, vamos combinar nós duas. Eu quero agradecer o convite, ou oh, eu quero agradecer a doutora ter aceitado o convite, foi uma honra tê-la aqui alegria, no programa Seu na Rádio Conexão na cidade, nessa semana jurídica. É, eu estou muito feliz, eu, eu acredito que foi bem tranquilo. Deu, o pessoal que acompanhou teve bastante tempo, a doutora foi, fez a explanação né, do assunto. Então, assim, é, para quem é leigo, deu para entender direitinho, né? Porque a gente também. Ó, uma hora e meia já, né? Bastante Olha tempo. que coisa boa. Sim. é porque vai ficar gravado quem não conseguiu assistir vai poder assistir depois tem vários outros assuntos outras perguntas sobre alienação parental mas a gente pode marcar uma próxima live aqui na rádio para falar mais ou
1: Combinado. de outros
0: assuntos a doutora tem espaço aqui muito Sempre obrigada que quiser e quiser né, vai ser a nossa convidada especial
1: muito e eu quero agradecer,
0: quero agradecer mais uma vez e dizer que eu estou muito feliz e que foi muito produtivo e ajuda muita gente. O Ângelo falou que ele fundou uma associação de vítimas de alienação parental lá no Acre.
1: Olha que coisa boa, né? É, então, com parabéns, parabéns eles Ângelo. Tem que, a gente tem que se unir, debater, levar informação. Doutora Cleissan, quero te agradecer de todo o coração por me convidar mais uma vez. É uma alegria estar com você em todo, em todo lugar. É só me chamar. Uma sugestão que eu faria, quem sabe, numa outra live, a gente fale um pouco sobre alimentos, que é uma preocupação né, das pessoas agora com a pandemia. E, e olha, eu venho correndo quando me chamarem, e mais uma vez agradecer a Rádio Conexão na Cidade, para que sempre tenha esse espaço, para que a gente possa estar cada vez mais próximo do cidadão, da cidadã, que é o nosso dever, não é? Nós, eu tenho a grata alegria de ter podido estudar, de hoje exercer a minha profissão, por causa do dinheiro público, das escolas públicas, eu sempre estudei em escola pública, com exceção da minha faculdade que eu fiz na PUC, mas eu quero retribuir a minha sociedade a minha comunidade tudo de bom que eu conquistei com os meus estudos e com o meu trabalho então contem sempre comigo, qualquer hora do dia ou da noite eu vou estar aqui eu espero encontrá-los todos no Instagram, encontrar a senhora muitas vezes, doutora Cleissan uma alegria, Vamos, parabéns viu? e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua disposição, abrindo uma mão do seu descanso, abrindo mão do tempo com a sua família, para estar a serviço de toda a população, muito obrigada, é uma honra estar em meio a todos e a todas, eu estou com o coração transbordando muito obrigada pelo carinho que sempre todos e todas têm comigo, e esse carinho me faz acordar todos os dias de manhã e dormir bem tarde porque ele me abastece e eu fico bem animada, muito obrigada que Deus abençoe a todos e todas, que todos os sonhos sejam recolhidos no coração do nosso Deus, que tudo de melhor possa recair sobre todos que estão conosco agora, e que a gente possa ter uma linda noite de descanso e um despertar maravilhoso com o florescer e o perfume que vem dos céus. Muito obrigada.
0: Amém, doutora. Nossa, eu fico até emocionada, a senhora fala tão bonito. Ah, linda. Oh, a Silvia Almeida deixou uma mensagem aqui. Grata por esta oportunidade de vos ouvir. Oh, Parabéns Um beijo, Meu pessoal. Silvia. Ó, oh, vocês que estão nos ouvindo, eu vou estar tá marcando com a doutora Ângela. É que a agenda dela também é muito difícil, tá? Ela é uma pessoa muito importante, muito oh, difícil. Mas, mas eu, eu vou estar. Vem, vem. Então tá, doutora, muito obrigada. Obrigada, obrigada por seu. Também por estar né, dispondo do seu tempo aqui com a gente. E eu espero que todos vocês tenham gostado. Boa noite e fiquem com Deus. Amém. Uma boa noite. Um beijo
1: grande para todos e todas. Tchau. Boa Muito noite. obrigada. Um beijo, doutora. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.